0: que el Señor te bendiga oye sonríe, gozate. es un día irrepetible eso sí es verdad, te lo aseguro este día empieza y será único y irrepetible, igual será diferente y todas las bendiciones que el Señor tiene para ti en este día debes aprovecharlas estaba un rato orando contemplando uy, ya, ya, en un rato amanece la luz que ya viene, que rompe la oscuridad. Los pajaritos que empiezan a volar. Aquí hay mucho, no sé cómo se llamará, cardenal, creo, unos eh, o petirrojo, como será. Eh, unos pajaritos rojitos que van, vienen. Emiliano, aquel pajarito que se ha vuelto así, algo insoportable porque viene en la mañana y en la noche a golpear la ventana, así como para que llore, pero a veces es demasiado, demasiado fuerte. Y estaba viendo las, las, las flores, en alguna parte se llaman bugambillas, en otras veranera, no sé cómo les llamarán, en otras, que florecen, pero después quedan desnudas y vuelven y florecen, y ahora están empezando a florecer de nuevo. Y pensaba, así es la vida espiritual, al menos la mía. Hay veces que hay muchas flores y mucho gozo, pero hay otras veces que se vive de la espera, esperar que el Señor ya vuelve. Hay veces que el corazón quiere desprenderse del gozo, de la alegría, de la emoción, de la consolación, pero hay otras veces que viene la desolación y sencillamente se hace silencio, porque también es una manifestación del amor de Dios la desolación. Quiero invitarte a que entremos en el Espacio de la Gracia, a que oremos en esta mañana para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. Pero antes, en la iglesia, hoy recordamos a Santa María Goretti, Virgen y Martes. Quiero compartirte el Evangelio para este día, según San Mateo capítulo 9, versículos de 9 al 13. no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. mí, cuando yo leo estos evangelios... Lo único que tengo es deseo de alabar, de glorificar al Señor y de darle gracias, porque también a mí, publicano y pecador, me llama y cada vez eh, justifico su misericordia con esta palabra. Porque muchas veces le digo, pero Señor, qué vergüenza, pero a mí precisamente. Hace un rato estaba orando y estaba pidiendo a, al Padre Pío, a San Pío, la intercesión, y me decía, me decía, no te preocupes por las infidelidades cometidas antes, porque el Señor tiene cosas hermosas para ti, no creas que esa ausencia de gozo en la oración, no creas que ese desierto viene a causa de eso, sencillamente es un juego amoroso del Señor, me decía, y entonces realmente... Me lleno de gozo y, y cuando yo veo este Evangelio, también una vez más el Señor me dice, oye, claro, yo no he venido para los que ya son salvos, sino para los que necesitan salvación. No está el médico para los sanos, sino para los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia, quiero y los sacrificios. Y eso llega, pero a lo profundo, a lo profundo de mi corazón. No tendría sentido, creo. Uh, seguir al Señor, si no fuese también con muchas sombras de debilidad y de pecado, eso es realmente muy consolador. Pero hay muchas cosas que, eh, a las que me lleva este Evangelio, esta palabra. Eh, debo empezar por decir, y ya lo he dicho otras veces, que era un publicano, que era un recaudador de impuestos, pues era una estrategia macabra de Roma que tenía posesión de este pueblo judío entonces, lo que Roma hacía para librarse de pagar un salario era que llegaba a un pueblo veía los ingresos más o menos la economía cómo funcionaba entonces habría eh, una licitación alguna persona del pueblo de ese mismo pueblo que quisiera convertirse en recaudador de impuestos entonces, Roma le decía según eh, se movía la economía del pueblo tienes que entregar tanto dinero a Roma. Entonces este hombre tenía que esforzarse por entregar ese dinero a Roma de ese poblado del cual era encargado. Podía tener protección incluso, protección militar, en fin, tenía lo que hacía era legal. Era legal, estaba sostenido por la líder Roma. Pero no le daba salario. Entonces, este hombre publicano, que seguramente no era el más espiritual, entonces él tenía el derecho de exprimir a quien él quisiera, a todos los que él quisiera, para hacerse su salario, el que él quisiera. Entonces, sean ricos con uh, la miseria de los otros. Muchas mujeres, viudas, por ejemplo, tenían que caer a la prostitución, quedaban en la calle con sus hijos, porque este que era su hermano de pueblo, les exprimía hasta enriquecerse, era la situación de los publicanos, entonces eran más odiados aún que los romanos, porque eran los propios hermanos, los vendepatrias. entonces eran detestados, eran odiados, eh, hay que intentar meterse un poquito en esta realidad para imaginar cómo detestaban a los cobradores de impuestos, a los recaudadores, a los publicanos, la gente los detestaba, y cuando ellos pasaban cerca, pues se les escupía, realmente eran la vergüenza del pueblo, hay que entender eso. Entonces, el Señor está hablando de los pecadores, de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Imagínate tú eh, una cosa: una persona cuando es tan odiada, cuando es tan detestada, eh, no cree en nadie. No cree que alguien pueda amarlo, no crea que alguien menos comer en su mesa, porque en esta cultura, en esta tierra, comer en la mesa era, mira, estoy de acuerdo contigo, me congratulo contigo, eh, te aprecio, eres cercano, porque no era solo ingerir alimentos, era compartir la vida, la mesa es compartir la vida. Imagínate tú que Jesús se invite a la casa de este gran pecador despreciado o sea, lo primero es que él en primer lugar no debió creer pero este está, está charlando ¿cómo se le ocurre? si soy el más detestado imagínate tú cuántos años podía hacer que este hombre no recibía a un invitado a su casa Mateo no cree en el amor de nadie porque seguramente son muchos los insultos que recibe cada día pero aparte de eso Jesús, ¿quién es? Ante un rico publicano, por más pecador que sea, ¿quién es? ¿Un salapastroso? ¿Qué más es? ¿Quién es Jesús? Entonces, tiene este hombre pecador que abrir el corazón, porque aparte de invitarse a comer en su casa, le dice, sígueme. Y ese sígueme implica, déjalo todo. Deja la manera como estás viviendo. Déjalo todo. Ven y vive el, estado, el estilo de vida que yo estoy viviendo, que yo quiero invitarte a vivir. A mí me parece que es, todo esto es escandaloso. El Señor que se acerca, no a los buenos, sino a los pecadores. Y sabes que me parece tan hermoso que el Señor no ha dejado esa manía, no ha dejado esa costumbre, porque a la Eucaristía invita también a los pecadores, a los despreciados, porque Él no se deja seleccionar solo por los buenitos, por los santitos, para recibirle. Sigue con la manía de ocuparse de manera especial de los pecadores, y aún a pesar de su pecado y de su miseria, de seguirnos invitando a, a que le dejemos entrar en nuestra casa, a que nos dejemos amar. Mateo, primero... Abrió el corazón para recibir el amor, porque seguramente hacía mucho tiempo no recibía el amor. Dejó que el Señor entrara en su casa, porque le mostró amor y misericordia. Hay tanta gente que llamamos mala en el mundo, que yo creo cambiaría con un abrazo, con un te tengo en cuenta, con un eres importante. El Señor se acerca un hombre pecador, como lo sigue haciendo aún, que nos invita a nosotros, a los pecadores, a los grandes pecadores. Aunque muchas veces somos nosotros mismos quienes excluimos a los pecadores de la mesa del Señor. El Señor se sigue entregando en la Eucaristía para los más grandes pecadores. ¿Pero qué es lo que hace Mateo después? Evangeliza. Empieza su misión, porque llama a otros publicanos, a otros pecadores, dice el Evangelio que se juntaron otros grandes pecadores a comer con Él. O sea que empezó a dar testimonio, Él recibió el amor de Cristo, cambió su vida, empezó a devolver lo que había quitado, y no solo eso, sino que invitó a otros pecadores para que volvieran, para que vinieran y se dejaran amar por el Señor, y lo siguió. ¿No te parece que eso es maravilloso? Tantas veces vivimos la vida quejándonos y quejándonos y quejándonos. Es que no soy digno. No, no, no lo eres. Es que no voy a poder. No, es que ¿cómo me llamó a mí? Yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué a mí? Y dice, porque me da la gana, John. Porque me da la gana. Porque soy Dios. Porque yo vine para los enfermos. Tú te puedes preguntar, ¿pero qué puede hacer bueno el Señor en mi vida? Y el Señor... Tiene la respuesta, yo no tengo nada que decirte, porque si lo hizo en Mateo, este hombre el más despreciado, pero es que no es porque tú te lo merezcas, Mateo no lo merecía, pero no es por las gracias y los dones de Mateo porque el Señor le da la gana a amarte porque Él pone los ojos en nosotros pero eso también debe llevarnos a no excluir a nadie es horrible cuando uno metido en su debilidad y su pecado está seleccionando y excluyendo a usted lo ama el Señor, a usted no a usted se condena, a usted se salva a usted, pero ¿cómo? lo que nosotros debemos hacer es acercar, eso lo hizo muy bien Mateo la palabra dice que estaban en la casa luego otros pecadores, otros publicanos que estaban allí. Ahora, si el Señor tiene un relacionista, un relacionador público, seguro le va a decir, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Estás dando escándalo, ¿cómo te vas a juntar con ese? Y seguro que la crítica de los discípulos los hizo esperar. La invitación es, acércate a ellos, tráelos a los pies del Señor, no tenemos que rodearnos todo el tiempo solo de los más santitos de los más buenitos porque el Señor está para los más pecadores no hay que hacerlos a un lado hay que traerlos con amor y con misericordia no es por nuestra gracia no es por los dones que tengamos es porque el Señor quiere que así sea porque para eso vino precisamente por ti vino pero porque a mi Señor porque me da la gana porque te amo porque hay muchos que quizás digan, yo ya no necesito, yo ya me convertí. Algunos dicen, cuando yo era del mundo. <ríe> bueno, pues yo a veces digo, no, ahora es marciano, ahora es jupiteriano, ahora ya no es del mundo. Señor, de tantas maneras, con el amanecer, con el sol, con el viento, con las flores, me dices que me amas. Yo quiero decirte que quiero dejarme amar, a pesar de cualquier historia que tengamos, a pesar de cualquier debilidad, déjate amar, después de escuchar las palabras de amor del Señor, seguramente será mucho más fácil, dejarlo todo, seguirle a Él, y anunciar su amor, ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? ¿qué le contestas? Me dice que me
1: ama, cuando escucho llover, me dice que me ama con una atardecer
0: o amanecer.
1: Lo dice sin palabras con las olas del mar. Lo dice en la mañana con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me, me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor, lo dicen las heridas de sus manos y pies, me dice que
0: me ama una y otra vez. La declaración de amor ya está, ya está hecha. El Señor te ama. Aquel hombre odiado, detestado. Y el Señor lo escogió. ¿Y qué haría después este hombre recado de impuestos? Por el anuncio del reino mucho, ¿eh? Desde el inicio empezó. Te invito a ti que aceptes esa invitación del Señor también a dejarte amar. Te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias, gracias. Te amo en el amor del Señor. Sonríe, vive un día hermoso. Volviendo a Él, dejándote abrazar, dejándote amar. Ah, recuerdo que todavía hay algunos cupos para el Encuentro Internacional de Osana. En agosto, quienes quieran venir. Qué hermoso. Y también necesitamos muchos hospedajes. A los hijos y hijas en Quito. Gracias por ayudarnos con ellos. Que la Madre María te abrace. Que tengas hermoso día. Hasta pronto. Bye, bye.